0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd, quem não chora no mama?
2: Aqui é Sandro Magaldi,
0: do Meusucesso.com.
2: Vamos aprender a negociar.
0: Aqui é Renato Hirata, a minha frase que eu tenho é sobre Sunzu, sobre a arte da guerra, que diz o seguinte: bata na fraqueza, mas não bata na força.
3: Aqui é a Zagal. E eu sempre aperto.
1: É, sempre
2: aperta. Deixa numa cena. Bro. E ó, esse negócio de você sempre aperta uhum. é bom e é um dos temas que a gente vai discutir aqui sobre essa oh. história da negociação ganha-ganha. Oh. Verdade ou mito? É Ó, ver... oh, boa. Eu
1: quero saber existe o ganha-ganha, o -ganha, win-win, <risos> numa negociação ou não.
2: Isso que a gente vai falar hoje no
1: Ned Cash Empreendedor. Um dos conceitos mais importantes da vida de um empreendedor que é saber negociar, rapaz. Outro dia a gente estava falando aqui. De negociação e a gente falou assim: Olha, se você vai negociar, a gente tá comprando negócio aí, vai negociar pra comprar um negócio. Se você vai com tudo, você tem que estar tá disposto a, a largar o negócio. Se, se o cara não fechar, entendeu? Não pode, dizer, ah, então eu só compro por isso. O cara fala não, é você, ah, então tá bom, então <risos> tem que sair. <risos> ou tudo é nada. Eu quero saber se isso é saudável ou não. Vamos bater esse papo que é muito interessante, vai ajudar muita gente. sobre negociação, Renato. O que, que você acha que é o ponto mais importante para a gente começar?
0: Deixa eu falar um pouco mais de mim, né? Porque pouca gente me conhece. Eu sou um professor de, de negociação estratégica, a gente opera nas grandes empresas, ensinando o negociador, preparando estratégia, mediando conflitos. Então, meu dia a dia é esse, né? Toda hora tem negociação para fazer, o dia inteiro, o ano inteiro, seja comprando vendendo empresa, comprando e vendendo produtos, seja mediando o conflito de dois sócios, montando estratégia, quebrando empresas, montando empresas. Então, toda hora tem negociação, né? E uhum. a gente sempre fala que em negociação nunca há perda. Então quando há perda aqui que não houve negociação. A grande hmm. sacada da negociação é fazer com que a gente não tenha o que a gente percebe de perda. Todo grande negociador faz com que o outro talvez perca muita coisa mas sem fazer com que ele perceba uma... o que, que significa isso, né? Muitas vezes quando eu tivesse um desconto, você vai entender que você está perdendo. Uhum. A ideia não é pedir desconto, a ideia é fazer com que aquele desconto seja substituído por outra coisa. Sim. Quando a gente consegue substituir essa perda é o que acontece, né? É o que a gente chama de ganha-ganha. Na verdade, não é bem ganha-ganha. Eu não acredito num ganha-ganha e você consiga dividir o bolo por dois e entender que o 50% está satisfeito. Isso não é uma boa negociação. Muitas vezes eu não quero metade do bolo. Muitas vezes o outro lado não quer também metade do bolo. <risos> Sim. Então, ganha-ganha para mim é, uma, vamos dizer pra mim é uma ilusão. Uma ilusão na negociação. É um conceito bonito, é um conceito idealista, mas os grandes negociadores não usam uma estratégia do ganha-ganha. Usam a estratégia do ganha-perde, mas quando perde, eles recompõem a perda com ganho. Então dá a impressão que é ganha-ganha, mas no fundo não é. Mas deixa eu perguntar uma coisa. É claro que
1: a gente, existem tantos tipos de negociação diferentes. Existe a negociação de você, sabe, você comprar um negócio, até você comprar sabe, só um carro, ou alguma coisa que você uhum. quer. Ou até serviços, né? Você negocia em troca de serviço, prestador de serviços, tipo de
3: coisa. É o que eu mais negócio inclusive.
1: Sim, exato. E aí o que acontece? Nós estamos com o princípio sempre chorar. Vem o preço, Sim. Tem um chorar. orçamento e você vai ok, então agora vou dar aquela chorada que vocês já sabem, tem até fornecedores novos que já, nossos, que já sabem que a gente vai chorar e por isso eles devem aumentar ainda a proposta pra dar margem pro choro. Como é que você acha que funciona isso?
0: Isso não é uma ilusão? É, eu acho que é. Se eu aumento, pode já esperando que você vai chorar, na verdade eu chego no preço que eu quero e você entende que você ganha alguma coisa. Quem que tá perdendo? Quem que tá ganhando com isso? Então na verdade nós criamos uma ilusão. Né? Mas aí eu, eu fico
1: pensando, se eu não chorar, aí eu vou estar comprando pelo preço inflacionado do choro, entendeu?
0: Então Exato. o choro é para
1: anular
0: o preço inflacionado do choro. Como o Santo falou, né, eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre o negociador brasileiro. Né? O negociador brasileiro e grande parte do negociador latino, o negociador árabe também, você vai entender direitinho como é que o, por que um cearense vende uma rede de, de descanso por 200 reais e essa rede sai por 20 reais. Então grande parte de nós tem essa questão da barganha Parece que eu preciso barganhar para entender que eu tive algum ganho. Isso é cultural no Brasil, cultural em países árabes e cultural na América Latina como um todo. Isso não é cultural no Japão, é cultural na China. Então tem alguns países pelos quais essa barganha de chorar, muito pelo contrário. Isso é falta de respeito até. Né? Uhum, então uhum. dependendo da cultura que você tá, o choro é válido uhum. no jogo da negociação. E tem culturas que isso ao o contrário. Que se você começar a barganhar, o outro lado percebe que você não está respeitando o preço que ele colocou lá. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vai para o mercado internacional e achando que todo mundo é barganha, todo mundo sim, chora. Não é assim para qualquer país.
1: né? Sim, é verdade. E isso verdade. no Brasil
2: é mais, é mais frequente, Irata? O brasileiro tem esse
0: o, o brasileiro tem esse Para dar essa percepção de ganho. Né? Você vai ver grande parte de um comprador de empresa né? ele fala assim para o chefe dele, ó oh, chefe, estava a mil reais e eu consegui um desconto de 800. E, e baseado nesses 200 reais de, de saving, de desconto que ele teve, ele é bonificado. Então parece que save claro. para o um comprador é aquilo que ele economiza baseado no preço de referência, no preço que ele conseguiu. Isso é uma grande ilusão. É uma ilusão total isso.
2: O Renato, agora o que você está trazendo é que existe um componente emocional de percepção na negociação que é fundamental, né?
0: Sim. Grande parte de nós acha que uma negociação é sempre racional. O último livro que eu escrevi sobre negociação foi sobre como fazer uma proposta irresistível para alguém. Né? É, é, grande parte do executivo nacional entende que as decisões sempre são racionais, mas a gente esquece que a gente é um todo. A gente tem uma integração de racionalidade com emoção e com instinto. Nós temos uma integração de três sistemas. É né? um sistema primordial que difere nós de nós do, de um animal, o sistema cognitivo, o segundo sistema o sistema emocional e o terceiro sistema o sistema instintivo. Algumas vezes, na decisão, nós tomamos uma decisão por instinto. Sim. É decisão por sobrevivência, né? não é por emoção também. Então, a gente sempre acha que a racionalidade está acima de tudo. Se eu vou dar um exemplo para você, por exemplo. Suponha que teu filho, claro que eu não vou falar que isso, tomara que isso aconteça. Suponha que teu filho tenha um problema né, de vida ou morte. E você vai vender o teu carro. Por quanto você vende o teu carro? Então, é. quando, quando a gente vai vender <risos> o carro por um motivo uh -huh. que, na verdade, afeta toda a nossa racionalidade, nós tomamos uma decisão que é para resolver um problema.
1: É verdade. Ou então, quando você vai comprar um negócio que você quer
0: muito, e você não
1: tem margem para... É. <risos> você
0: vai querer comprar Não tem comprar. margem? <risos> A emoção está muito forte, então, né, cara? Então, tem duas questões na decisão, que é o precisar e querer. Precisar e querer são coisas diferentes. Quando você precisa, é porque você tem um problema bem localizado. Quando você quer, não tem nenhum problema localizado. Quando eu unir o precisar com o um querer, você vai tomar uma decisão irracional. Completamente uhum. irracional. Uhum. Né? Então, como que uma proposta se torna irresistível? Quando eu conseguir Impulsionar o teu processo decisório travando todo o processo cognitivo. Eu travo tua razão. Certo. Eu travo o teu racional. Uhum. Né? Então, tem gente que acha assim: não, eu sou super racional, super racional. Ninguém é super racional. Principalmente quando toma decisões importantes para nós. Quando é importante para nós, provavelmente aquilo não é uma decisão racional. Então, é por isso que às vezes a gente tem que separar muito bem o papel do negociador, porque o papel do negociador às vezes defende a empresa. Agora, a pessoa defende a pessoa. Então, se a gente juntar a defesa da pessoa, mas a defesa da posição, posição que ela está ocupando, isso cria um estresse do cão. A gente chama de dissonância cognitiva. Essa confusão entre o que eu estou defendendo faz a pessoa entrar em estresse e aí que você fica na mão de um grande negociador. O grande negociador tem a habilidade de causar um estresse entre razão, emoção e instinto. Essa confusão faz com que você não saiba o que fazer e o negociador te faz a proposta e você vai aceitar de qualquer forma essa proposta.
1: Mas como é que você poderia se resguardar de uma armadilha emocional ou então de você mesmo não ser afetado ou ser afetado menos pelo emocional.
0: É, pois é. Então, de novo, falando um pouco de cultura, né? O brasileiro não consegue esconder isso. Você estampa rapidamente no teu olho Na tua forma, na tua sudereze na, No seu tremor da pupila Um tremor de corpo que você está realmente uma urgência intensa uhum. O japonês já consegue segurar muito bem O alemão consegue segurar O inglês consegue segurar O norte-americano, razoável É mesmo? Consegue ter um pouco de racionalidade Eu sempre
1: achei que os americanos eram muito bons de negociação São bem diretos
0: é, Os americanos são bem, não, não diria estratégicos né? Mas são pessoas que não perdem muito tempo né, com amenidades, né e o brasileiro perde tempo com amenidade, Sim. mas demonstra temor, demonstra medo, como nós também, hum. né? só que se prepara tanto para que aquilo não aconteça. Mas como você está perguntando, Alexandre, essa é uma armadilha humana, quer dizer mesmo eu não a representando para você, os bons negociadores conseguem pegar isso, são sinais subliminares que a gente apresenta, que de tanto fazer leitura de comportamento, a gente saca mesmo você não falando, certo. e quando você apresenta essa informação sem falar, fica pior ainda, porque eu sei que você vai aceitar a proposta. Agora,
2: eu acho que os principais aprendizados aí dessa conversa é como Alexandre, Dave, Irata, como nós, via de regra, não nos preparamos para entrar numa negociação, né? Como nós, via de regra, entramos numa negociação de corpo aberto, sem é. analisar o contexto, sem se planejar, sem entender o contexto do interlocutor. O que acontece hum. é que
0: normalmente é assim que funciona, né? É, e na pesquisa, né, Sandro? Na Sim. pesquisa... O negociador brasileiro se prepara muito mal. Muito mal, né? Muito mal, muito mal. Na verdade, não sabe nem o que é se preparar com relação a quê? O que, que eu tenho que preparar? Com relação ao que eu vou falar? Com relação ao meu argumento? Com relação ao contra-argumento? Isso é muito frágil, negociação, né? Acho que a primeira coisa que tem que saber é o seguinte. Qual é a relação entre vocês dois? A relação entre as duas partes é uma relação de dependência? Você depende do outro? Uh -huh. Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar independente do outro. Que a partir do momento que eu sou independente, eu consigo dizer não me interessa. Sim. A partir do momento que eu entender que eu sou dependente, eu tô frito.
1: <risos> Exatamente.
0: Então, fala um pouco sobre a arte da guerra, né? A arte da guerra, na verdade, por que, que você tem que pensar estrategicamente como se fosse uma guerra? Para que eu tivesse independência de você. Quando eu sou independente, eu sou estratégico. Quando eu sou dependente, eu não consigo pensar estratégico. Eu tô torcendo. Por isso que eu fico chorando. E sobre aí, quem chora é porque tem dependência
1: E você acha que o brasileiro, ele cai mais na armadilha da dependência? Às vezes, assim, puxa, esse cara, essa empresa que presta serviço pra mim, ela é essencial pro meu negócio. E aí tem pois medo é. de mudar, porque pode dizer, ah, não, medo. não vou mudar porque vai dar, não vai dar certo e tal, não sei o e às vezes quando não muda, dá certo. certo, entendeu? Mas o cara não pois muda é. por medo é. e ele fica dependente e sofre nas negociações por causa disso?
0: Isso, isso, Alexandre. Outra pesquisa pra você, você falou em medo, né? Aversão a perdas, né? Uh -huh. Aversão a perdas é um indicador de decisão que basicamente 70% da humanidade tem. O brasileiro tá em quase 80%. Uh -huh. Então por isso você vê muito, muito brasileiro querendo ser funcionário público, quer que é estabilidade econômica, quer, é não que tem medo de ser demitido, quer dizer, então a gente tem muita aversão a perdas. Sim. Então, quando o negociador entende que tem aversão a perda, que tem independência. E quando yeah. tem independência, não se negocia mais. Agora é só pancada, você vai aceitar e acabou. <risos> verdade. É verdade. É. é verdade. Você sabe que, Alexandre, tem um
2: autor que o Irata também gosta muito, e quando eu estive na HSM, eu tive a estar com ele várias vezes, que é o Robert Cialdini, né, Irata? Hum, que é muito bom. Ele Falou uma frase, uma ocasião que eu estive com ele num evento que marcou muito, que ele disse o seguinte: numa negociação, numa relação, muitas vezes a percepção que o seu interlocutor tem, o medo que ele tem de não estar com você é mais poderoso do que o benefício que ele enxerga de estar, entendeu? Uhum. Quer dizer, o risco percebido de não estar com você é mais mobilizador do que o valor que ele vem estar. Isso leva a uma reflexão de em que medida, você tendo essa independência, você tem que mostrar a ele o risco dele não estar ou não aceitar uhum. a sua proposta, né? E a a gente faz Perfeito. exatamente o contrário muitas vezes, né? A gente só foca Exato.
0: nos benefícios, né? Então, uma estatística pra você. Se você perguntar para brasileiros se eles fazem seguro de carro, você vai ver que, assim, as pessoas que não fazem seguro é porque não tem dinheiro pra comprar o seguro. Grande parte das pessoas podem comprar um carro, fazem seguro lá quando estão comprando o carro, né? Uhum. Por que tanto medo? Se você pensar bem, existe um risco muito pequeno de você ser roubado. Claro, depende se você mora no Rio de Janeiro ou não. Mas, é. dependendo da... Dependendo de que área que você está, o risco é de 0,1%, 0,2%. E você não, não, não presta atenção nisso. E você não consegue trabalhar com probabilidade de perda. O teu medo é tão grande que você fala assim, eu posso ser esse 0,1%, então é melhor eu fazer, fazer um seguro. Uhum. Agora, por que que isso acontece? Acontece porque a gente não sabe tomar decisões direito. A gente não consegue colocar números de impacto para cada decisão que a gente vai tomar. Isto é a preparação estratégica. Nós no Brasil temos pouca informação para tomar uma decisão mais precisa. É isso que a gente toma decisão baseada na experiência. Para a experiência do passado, não traduz a experiência do futuro. Uma decisão que você toma hoje vai ter impacto no futuro, não um é impacto no passado. Então, nós não sabemos tomar decisão. Então, esse é um fato em toda a pesquisa que eu fiz de negociação no país. As empresas no Brasil não têm histórico. As empresas no Brasil não têm tendência. As empresas no Brasil não sabem trabalhar com database. Então, quando vão para a negociação, vão com a cara e coragem, vão tentando, né? tentando ver qual seria a melhor oferta, qual seria a melhor alternativa e grande parte delas erram. Erram bastante. Thank you.
1: quero perguntar justamente sobre um momento do tudo ou nada. Do all-in do poker. All -in. Você bota todas as suas fichas e aí sair. Porque o que eu digo é o seguinte, quando o cara bota todas as fichas, o cara vai all-in no poker, ele tá preparado se ele perder a mão, saiu do jogo. Perdeu. Não, não vai conseguir o objetivo dele, entendeu? Então, como você falou, se eu chego, por exemplo, deixa eu contar uma história que foi uma experiência absolutamente errada que eu fiz, mas que deu certo. Porque foi arriscado no jogo. Eu precisava hum. muito de aumento onde eu Estava trabalhando, eu era funcionário da empresa, uh. trabalhava e eu tava um tempão, gente, é, pedindo aumento já, não sei o quê. E eu depois aprendi que se não deve pedir aumento, você deve pedir mais responsabilidade. <risos> Mas eu tava lá pedindo, pedindo <risos> aumento, não sei assim, o que, a gente tava muito tempo sem reajuste nem nada, e os caras, jogo duro, não, não dá, não dá, não dá, não dá, não. E aí eu falei, cara, eu enchi tanto, tava tanto saco cheio de trabalhar onde eu estava, que eu falei, cara, é tudo ou nada. Eu falei, olha, eu recebi uma proposta da Globo, que eu tinha um amigo trabalhar na Globo então eu sabia quanto é que eles pagando. Então eu recebi a proposta de tanto na Globo hum. e eu vou pra lá, mas eu, quer dizer, se vocês quiserem fazer uma contraproposta, tudo bem, entendeu? Mas eu realmente eu tô muito inclinado aí. Mentira, mentira! Mentira, cara <risos> duro, nariz crescendo na frente do chefe. Hum. E aí, cara, ele falou, beleza, então o fim de semana, eu vou ver aí, na segunda eu te falo, mas foi o fim de semana hum. que não saiu nada. Não sou foi bom. o fim de semana do... É, né, apertar. <risos> mas não passava uma agulha. eu fiz por emoção, porque eu tava de saco cheio. E que se ele falasse, não posso cobrir, eu tava desempregado, hum. entendeu? Então, porque eu tava de saco cheio, achei que valia a pena o um risco, né? Mas, mas não valia, porque eu podia estar desempregado sem perspectiva nenhuma de ter outro emprego. E aí, na segunda, eles Entendi. cobriram. Aí, ah, beleza, vamos cobrir. Aí foi um... ah. o alívio inacreditável. Oh. Cara, foi uma... eu, eu tava andando com o pé no ar depois que eu cara me de tanto ali, tô <risos> aliviado. Que eu e me senti poderosíssimo. Ah, oh, sou poderosíssimo. A negociação da vida ao Me senti vencedor, entendeu? Mas foi uma é. estupidez. Se você racionalizar, um, foi um movimento estúpido, porque tá. eu poderia ter perdido tudo ali. Eu blefei, eu, eu sem nada na mão.
0: Tá bom, mas, mas independente disso, tá certo? Se o teu chefe decidiu ficar com você, é porque você também não localizou o valor que você tava agregando pra empresa. Uhum. E quando a gente gera valor, Tipo assim, suponha que eu ganhei mil reais por mês, só que eu consigo fazer a empresa ganhar um milhão de reais. E eu não percebo isso, tá
1: certo? Uh -huh, uh -huh. Quem
0: percebe é o meu chefe. Então quando eu peço dois mil reais, parece que eu tô ganhando o dobro, cara. Mas dois mil reais perante a agregação de um milhão de dólares é nada. Sim. Então se ele te der aumento, porque provavelmente você agrega um valor que nem você sabia. Nem sabia, exatamente. Então quando a gente... Claro que senão não daria aumento. Não tem sentido isso, tá certo? Se o teu chefe aceitou a tua proposta, é porque provavelmente você nem sabe ainda qual era a alavancagem que ele tinha do do aumento que ele te deu. Uhum. Esse aumento que ele te deu, desculpa te falar, quem perdeu foi você, porque você podia ganhar mais ainda. <risos> Ficou
1: bruxante agora. Podia até pedido mais. Bruxei <risos> você, né?
0: Acabei com você, né?
1: É, porque ele aceitou muito rápido. <risos> Quando aceita muito rápido, você... Ri... Você achou
0: que foi maravilhoso como negociador, para você, casa três vezes mais, mais ainda ainda estava ok. É, exatamente. <risos> Mas brincando um pouco com isso, né, ninguém te deu, ele não te deu aumento à toa, ele te deu aumento porque esse aumento ainda valeria a pena para ele. Sim, sim, claro, com certeza. Então, falando um pouco sobre negociação, toda negociação é um jogo. Pode ser um jogo desse, um jogo de pôquer, onde é tudo ou nada, um jogo de alta pressão, de uso de poder, força, ameaça, ou um jogo de competição colaboração. Então, dependendo de como você estruturar o jogo, né, você pode ficar extremamente independente da pessoa, extremamente dependente ou interdependente. Ou seja, esse é o melhor jogo. Quando a gente entende que a gente se depende mutuamente, aí sai uma acordo bacana. Uhum, aí sim. sai um acordo equilibrado, sabe? Para mim, esse é o melhor jogo que existe em negociação, porque as pessoas entendem que vão pro ganha-ganha. Os dois vão sair ganhando nessa brincadeira aí, tá? Mas a vida não é assim. A vida, geralmente, é um jogo de ganha perto Sempre tem alguém que vai estar tá ganhando um pouco mais do que os outros. Sempre
2: uhum. é Agora, jogo. nessa referência aí que você traz, Renato é, Em geral, a gente percebe que é o, 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 Sobretudo o lance do acesso A informações, né? Se você não tem Perfeito. Acesso às informações todas do contexto Como nesse caso, pode ser que o Alexandre Não tinha, quer dizer, tudo, todas as regras Do jogo, o tabuleiro de xadrez, se você não tem acesso Às informações, você fica numa situação fragilizada né Por isso que a preparação é. Envolve, sobretudo, você coletar O máximo possível de informações E construir cenários com essas informações,
0: não é? Exatamente, exatamente né? E é o que o negociador brasileiro tem pouco. Coleta pouca informação. E, às vezes, quando coleta, Sandro, não sabe o que fazer. A diferença entre eu estar colhendo dado e colhendo informação. Né? Então, você tem um monte de número, às vezes, não sabe o que fazer com esse monte de número aí. Né? Então, aí tem que entrar numa inteligência que tem. Na negociação, existe uma inteligência estratégica para eu entender o quanto que eu uso da informação. O quanto que essa informação é útil para mim. O quanto que essa informação faz eu construir um jogo para mim. Né? E grande parte do negociador brasileiro não sabe construir
2: pesquisas vocês sabem que é uma história curiosa também, mas lá no meu sucesso já, já estamos agora no vigésimo estudo de caso né com Alexandre Costa, Cacau Show e existem alguns empreendedores eu me recordo aqui do Alair Martins da Martins Atacadista né não à toa, né, um, um empreendedor que atua muito com relacionamentos comerciais basearam, o Geraldo Rufino da JR Diesel, que basearam muito do sucesso dele nessa relação de negociação, e eu lembrei do Alair Martins uhum. porque toda a base de negociação dele, ele diz que está baseada, está lá num atributo de confiança hum. né? que a, a visão dele ele, é que ele consegue construir relações de interdependência como você colocou e olha que ele está ali numa, numa faixa de mercado complicada né? porque como ele é um atacadista ele está no, no final da ponta justamente é. baseada no fato de ter ao longo de toda a sua trajetória construído relacionamentos baseados em confiança com a indústria que lhe permitem ter maior reputação reputação é um ponto absolutamente crítico nessas relações né? é, é um ponto que chave para você ser um negociador bem sucedido
0: né, né Renato? Uhum. Alessandro, eu diria duas coisas para você. Né? Hoje eu estava, inclusive, com um cliente meu, falando um pouco sobre relacionamento sustentável. né? Num país onde tudo se decide para ontem, uma relação sustentável, uma relação de longo prazo é algo muito raro. Isso seria um mundo ideal. A gente, como professor, a gente gosta de ensinar grandes teorias, a gente gosta de falar de uma relação sustentável. Eu acho que a gente tem que prezar isso mesmo. Eu acho que o mundo precisa de negociações um pouco mais transparentes, onde as relações sejam mais de longo prazo. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que ensinar como professor. Entanto, no entanto, a gente vive um, uma vida um pouco diferente, né? principalmente no Brasil, onde é, tudo é emergente, tudo é para ontem. A gente vive crise após crise, onde as decisões são montadas a partir de questões muito emergenciais. As relações, elas são desconstruídas com muita rapidez. Então, é, eu entendo assim que a gente está vivendo num mundo de repactuações. Ter uma visão de longuíssimo prazo, principalmente na negociação, é hoje um um pouco de utopia, né? No mundo todo inclusive, né? As repactações existem e isto é o que vai reger o mundo quer dizer, nada fica estável estamos vivendo com uma incerteza de tudo em tudo quanto é legado do mundo, os pilares e valores estão tendo que ser reconstruídos então a gente vive reconstruindo coisas. Então hoje uma grande habilidade de qualquer empreendedor é ter essa habilidade de reconstrução. Uhum. É claro que a gente precisa ter alguns nortes de uma visão de longo prazo porque senão nada fica de pé a gente tem que estar sempre com o pé atrás em qualquer relação, seja uma relação de casal, numa relação de chefe e empregado, numa relação de parceria, porque as coisas mudam e os contratos são refeitos com muita rapidez.
1: Aliás, isso é uma coisa muito importante, né? É, todos os elementos da é. negociação têm que estar no contrato, Tem que estar por escrito, porque eu já vi tanta... Ah, não, Sim. mas pode deixar que no contrato diz isso, mas pode deixar que eu for. se der qualquer coisa a gente resolve dessa forma. Mas tá escrito o contrato? Não tá. <risos> Quando dá merda, aí não resolve. Eu já vi acontecer, cara. O cara tinha... É, ah, não, mas ele é. me falou de boca que, que resolvia, que não tinha problema não ter esse contrato. Aí quando teve que resolver, não resolveu. Porque não estava na ponta. Quando o cara é. não, podia, ah, não podia falar nada. O cara não podia falar nada. Não estava no contrato. <risos> tem que estar, tá, cara, tudo que se negocia tem que estar tá no papel, porque palavra na mesma negociação, apesar de é. fechar negócio, depois não vale nada. O contrato é a regra do jogo. Exato. Você vai escrever depois. Se é. não tiver e...
2: nada escrito na regra do jogo, não tem.
0: O famoso fio de bigode, né, no mundo de hoje... <risos>
2: Vale pouco. É. Vale a informalidade pouco. é outra característica muito. Do brasileiro, né? Típica é. nossa, né? Do é, brasileiro, é, né?
1: É. é muito, muito. É. É, Depois é, da confusão,
2: forma. aí vai discutir o sexo dos anjos, né, cara? Pois é. E mesmo estando no contrato, a gente discute? Pois é. é. Mesmo estando no contrato, é. discute. Eu li é.
1: isso num, num negócio do Google: Que você tem que concordar pra fazer uma parada. O Google mesmo falando assim: quando as pessoas estão fazendo negócio, todo mundo é gente boa. Todo mundo é amigo, é. todo mundo tem tá feliz e tal, depois que dá merda <risos> não tem mais então, acho que assim, todo mundo é amigo até que alguém te processe, é bem isso assim né? verdade, e aí verdade. cara, pra impedir que isso é. coisa que você, ah mas o cara é meu amigo e tal, isso aqui, cara, bota escrito cara, o que vocês negociaram e o mais descritivo possível, né cara, então, é assim porque uhum. os contratos às vezes são muito difíceis, que eles vêm com uma linguagem jurídica que é difícil da gente compreender sem um advogado, óbvio que a gente tem que ter sempre um advogado tá lá, mas eu acho que uhum. mesmo o contrato tendo que ser uma coisa formal, uma definição das regras da relação formal, eu acho que mesmo assim eu sempre prezo pelo contrato o mais claro possível, com linguagem simples, é? Sim. pode ter linguagem rebuscada para o advogado entender, mas eu acho que tem que ter uma linguagem simples para que todas as pessoas entendam perfeitamente o que está sendo negociado lá.
0: Exatamente. Você sabe que tem casos aqui, por exemplo, né, que, de bancos, bancos e seguradores, não vou citar o nome aqui, uh -huh. que primeiro se conversa entre dois proprietários, um banqueiro e um dono da seguradora para ver se há sintonia, sinergia ou não. Uh -huh. Fechado acordo, que aí está fechado o acordo, aí entram os advogados. <risos> Sim. Porque se você faz ao contrário, <risos> se você faz ao contrário, realmente a coisa não sai, porque fica um rebuscamento de coisas é, jurídicas e legais e se emperra tudo, tudo se emperra. Eu então, acho Sim. que o acordo ele tem que existir, né? eu acho que independente dos termos jurídicos que você vai colocar no contrato depois, mas é, o acordo é, é algo que a gente se confia, eu confio em você, confio que você está falando, Agora vamos colocar isso numa uma linguagem mais formalizada, não é mais você que está em ação agora são caras que, uhum. que têm a competência técnica de escrever um contrato mas o acordo é já existiu
1: você saberia explicar pra gente a diferença de um contrato formal para um contrato de gaveta que é um termo que a gente usa, contrato de gaveta o que, que é um contrato de gaveta?
0: um contrato de gaveta é aquele que não pode colocado no ar. Por isso que é um contrato de gaveta. Mas essa figura, essa, essa
3: figura legal do contrato de gaveta, ela, na verdade, é um, um acordo entre as partes. Então... Porque ele tá na gaveta. É um se algum dia alguém pega ele da gaveta Exato. e joga ele num tribunal, ele vale. Então, pois é. Okay. A diferença, o contrato então. de gaveta, ele tem firma reconhecida. Quando você fala assim, vamos fazer um contrato de gaveta, você tá dizendo assim, a gente tá fazendo esse contrato pra gente se garantir, mas a gente não vai mostrar Só. no juiz, ok? Aí o outro fala, ok. Isso, é isso aí. A não ser o dia que eu preciso mostrar, aí eu vou mostrar. É, <risos> é isso, exato, né? É isso. <risos> o dia é da merda você vai. Sacar, é, exato. É, é, senão você não faria o contrato, entendeu? Então,
1: pra que colocar na gaveta? É, é, esse
3: negócio de contrato de <risos> gaveta é a malandragem. <risos> não,
1: mas é que eu é. quero entender exatamente a diferença, então, qual é Não o... tem
3: diferença. Se você fez um contrato e ele tem firma reconhecida, é igual o no Brasil, Brasil é? que é assim que funciona normalmente. Eu só é... não tá cadastrado. É, é tá exato. Cadastrado. Você só não tem levou isso. É. Mas muitos contratos são de gaveta, de hora praticamente, uhum. você pode guardar na gaveta, sim. você pode gravar arquivo na gaveta onde quiser, entendeu? Sim, sim. Existem contratos é. públicos, como escritura de imóveis, por exemplo. O contrato de gaveta sim. funciona assim. Vou dar um exemplo prático. A pessoa tem um imóvel que está no inventário. Uhum. Em teoria, uhum. essa pessoa não pode alugar esse imóvel para um terceiro, porque esse dinheiro do aluguel tem que ir para uma conta judiciária. Não, é. é não. Esse dinheiro não pode ir para você, ele tem que ir para o inventário. Alugar você pode,
1: só que você Mas o, o, é, o dinheiro, mas o dinheiro não pode ir para você. Não pode pra para você, pro dono do imóvel, tem que ir até... pra uma conta Pum. até o inventário estar resolvido é isso,
3: aí é. o dono do imóvel, Pum. que não quer jogar dinheiro na conta pro primo, <risos> avô dele, receber entendeu? Ele faz um hum? contrato de gaveta Ah,
1: entendi. que
3: é um contrato meio que da de, de boca pequena, ó, a gente faz o um contrato aqui, você me paga e, e fica por isso mesmo, entendeu? Entendi, Mas se, se o cara um dia ficar puto contigo e falar no teu tio-avô e falar, aí, toma aí ó, contratinho <risos> o de gaveta traz dentro da gaveta, inclusive, um <risos> Com todos os depósitos que ele fez, Sim. acabou.
1: Sim, você pode apresentar o juiz e, e, e aí o
0: juiz vai ter que o contrato, né? Ah, você se
3: ferrar no final.
0: <risos> o melhor maneira é fazer tudo direito. Existem dois temas interessantes que a gente fala do que é legal e do que é moral, né? Aqui no Brasil você vê esses vários lava-jatos que tem. A atitude de defesa, por exemplo, de um político perante a lei, mesmo cometendo um crime, às vezes pode ser uma atitude ilegal. Uhum. Ele está sendo protegido através da lei, da proteção do político. No entanto, é uma atitude imoral. Uhum. Então, existem questões num contrato que são legais, mas são imorais. Né? O que que pega na relação? O que pega na relação não é o que é legal. O que pega na relação é o que é imoral. Uhum. Quando a gente estrutura um, um, uma estratégia de negociação e a gente nota que o outro lado perdeu dinheiro, mas o outro lado percebeu que aquilo foi legal, ele pode reconhecer que foi justo. Agora, quando a gente estrutura uma negociação onde ele sai perdendo, mas ele entende que aquilo foi imoral, você ganhou o inimigo para sempre. <risos> então, então existem algumas questões que você pode ser um cara, um de, grande defensor, você se baseia na lei para defender, mas você muitas vezes não foi moral aquela questão, sabe? Então, o que é moral e o que é legal no processo de negociação? Você tem que perceber muito isso, porque aqui no Brasil a gente confunde muito a pessoa com o problema que a gente está lidando. Então, o problema, ele não tem emoção, mas as pessoas têm emoção. Quando a gente confunde a pessoa com o problema, provavelmente você tem um inimigo para sempre uhum. e vai ter revanche na frente. Uhum. É isso que a gente tem que tomar cuidado aqui no Brasil, sabe? A ideia é preservar a relação, Sim. mesmo ele saindo perdendo. Sim. O perder não significa que você transformou aquela batalha numa batalha eterna significa simplesmente que acabou alguma coisa baseado em coisas que você entende que foram justas que foi justo certo? então existe muitos acordos que se pode não ter sido legalmente amparado mas foi moralmente amparado e as pessoas reconhecem aquilo de uma forma positiva então é muito diferente negociar aqui no brasil do que negociar em qualquer outro lugar aqui a gente leva muito em consideração o que é imoral o que que é moral o que nos motivou a fazer esse programa,
2: né, Alexandre, foi o fato de que a gente entende que, especificamente para o empreendedor, mas não só para o empreendedor, a negociação é uma habilidade fundamental, muitas vezes negligenciada segundo plano. Então, como o Irata mostrou aí, você vê que existe uma complexidade nesse processo e não importa se você é um empreendedor pequeno, não importa se você é um empreendedor que está começando. Né, muitas vezes perguntam para mim, por exemplo, Sandro, quando eu tenho que começar a me preocupar com as questões legais do meu negócio? Quando eu tenho que começar a olhar um advogado para interpretar as questões jurídicas do meu negócio. Eu sempre comento que desde o início, que é no início que o negócio está consubstanciando. Se você errar no início, depois para corrigir, as perdas podem ser muitas vezes irrecuperáveis. Então, essa habilidade de negociação, a nossa leitura, a nossa visão, é que ela é essencial. né? E vimos aí que a negociação não é só aquela negociação para daqui, para dali. É a preparação, coleta de informações, planejamento, entender o contexto. Ou seja, existe uma ciência uhum. fundamental para que você consiga prosperar nos seus negócios.
1: Não ser refém né, da outra parte.
2: Exatamente amigo, esse é o ponto. Existe uma possibilidade de você tomar a bola nas costas,
1: né? Exatamente, exatamente. Bom, é isso, acho que eu falei. A peça fundamental da negociação certamente é a vantagem, né? É o que chamam de leverage, leverage. você tem a vantagem é. sobre o outro. Essa vantagem você muitas vezes consegue com informação, outras vezes tendo outras opções a seguir, né, não sendo extremamente dependente da daquela negociação apenas, entendeu? Tendo outras, quando você tem outras opções, você fica uhum. muito mais tranquilo, é, é, na hora da negociação, né? Você não fica, é, você não cai na pressão daquele desespero de que você tem que fechar, e tem que aceitar tudo. Então essas certamente são coisas que são vantajosas pra qualquer negociação antes dela começar, né? O Sun Tzu falava que você derrotava o seu inimigo antes da batalha começar, né? Com tudo isso, com sem todas as técnicas de voação, sem, sem tá E não que você esteja negociando com um inimigo, isso é só um <risos> metáfora de Sun Tzu. Exato. Na verdade, toda negociação que eu faço, eu considero a pessoa ah,
3: tipo... toda <risos> Sem exceção, me desculpa se... que não absurda, eu vou para matar ah, eu vou para matar ah, meu irmão okay. eu e eu vou aos poucos ah. ah e se fizer assim e se fizer Ô, assim e se fizer assim eu vou matar todas as... ah e se fizer um episódio só mas se for quatro episódios
2: ah. se for seis meses de episódio olha... Se for Ô, eu... Dave nós estamos na época de renovar nosso contrato é exatamente cara. olha aí nossa, nós nossa... estamos na época de renovar nosso acordo cara eu acho que eu errei no conteúdo desse podcast de hoje né?
1: renovar o cara branco. Abriu...
2: <risos> Aqui, cara. Ô, David, eu vou colocar o Renato pra negociar com você. Eu vou delegar ao Renato a negociação da nossa renovação. A nossa a dança bom. já tá ensaiada. Vou então negociar com o Alexandre. É
0: melhor, o Alexandre tem coração mole. Tira o David da parada e negocia só com o Alexandre. É o Alexandre é bonzinho. Uh -huh. Ô, David, só pra te dar um, uma boa notícia pra você. Você sabe que eu estudo muito negociação. Uh -huh. Uma das coisas que eu estudei é como é que as pessoas milionárias negociam. Uhum. As pessoas milionárias negociam entendendo que eles estão no tabuleiro de xadrez e o jogo é de ganha-perde. O jogo é baseado na filosofia, sabe de quem? Uhum. Maquiavel. Nossa, Maquiavel. olha
1: aí. Então, é, 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 é claro, é, é claro
0: né, que você não é um cara né? mas não. essa é uma estratégia. Não ouve isso, dei. <risos> Vamos editar essa parte. É, essa é a estratégia das pessoas milionárias.
2: cara? tô aprendendo com Nós nem somos milionários, né, David? O, o Flávio é, eu tô aprendendo com
3: ele. Negociar com ele
0: então. Ah, eu não!
1: Porra, o Flávio vem com tudo.
3: O Flávio é que a gentil mora dele, quando vem já tá sem calça, sem é. nada. Já levou tudo. Sem nada, cara. Quando você vê, já foi. Ha <laughs> ha
1: Tem esse mês de vantajoso, olha aí, falando de vantagem, de negociação, o que, que temos esse mês de vantajoso para os novos assinantes do meu Sucesso.com?
2: Vamos preparar a galera para ser melhor, negociar, vender. Então Opa. a gente vai fazer uma ação que a gente já fez por aqui, vou aproveitar a presença do Rirata pra gente fazer como nós vimos, né, Alexandre, Dave, a importância de vender, negociar é essencial para qualquer empreendedor. Sim. Então eu vou retomar aqui um papo que a gente fez com bastante sucesso, que é o seguinte, quem assinar a plataforma então a gente quer é assinar o meusucesso.com Hoje é dia, a gente tá falando aqui Assinar o meusucesso.com até o dia Deixa eu pegar aqui O dia 7 de novembro então, quem ah. assinar até o dia 7 de novembro, meu uh -huh. vai ter acesso a um e-book de vendas. Um e-book exclusivo de vendas que nós fizemos. Olha com isso. 16 aulas. E dentre as aulas que, eu tô, que a gente está oferecendo nesse e-book, tem a aula do Renato Irata, onde ele trabalha em detalhes essa visão do jeito brasileiro de negociar. Uh -huh. Trazendo todos os dados, todo esse raio-x de como é o brasileiro e como você tem que negociar para ter êxito com esse brasileiro. Excelente. Então, nós temos 16 aulas, uma delas é do Irata, aí nós temos temos aula com o Flávio, tem estudo de caso do Flávio, tem aulas com o Gustavo Caetano da Samba Tech tem aulas de qual é o perfil do vendedor do século XXI, aula com o Edio Alberti, né? Que é um braço direito do Flávio lá na área comercial da WhatsApp. Então é o seguinte, fazer a sua assinatura até o dia 7 de novembro e você recebe, além do acesso a todo o meu sucesso.com, mais de 380
1: aulas, só de aula
2: de vendas são mais de 70 aulas. Só de vendas, hein? Excelente. Só sobre vendas são mais de 70. Além de ter acesso a todo o sucesso.com por apenas R$ 75 reais por mês, você vai receber o e-book. O e-book exclusivo de vendas com aulas em vídeo. Não é aqueles e-books com um textinho só, não. É aulas em vídeo, Olha aulas aí. de vendas, infográficos, tudo isso junto para você, se você assinar até o dia 7, só por esse link, tá? Lembrando, só pelo link, sucessocom barra Jovem Nerd. Maravilha,
1: Flávio. Maravilha, maravilha. Flávio, de cara, novo, caraca. caraca. Nossa, você me chamou todo, de Flávio de
3: novo, Pois, é Ele quer que você fique milionário. Ai, com você,
2: pensamento positivo. <risos> valeu,
1: Sandro. Mais que Valeu, Renato. Obrigado, cara. Obrigado, Leo. Gente,
0: obrigado. Sucesso para todos.